0: Pháp luật và đời
1: sống. Pháp luật và đời sống.
0: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Chung tay giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Vì sao giữa trung tâm thủ đô, đối tượng vẫn thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em? Pháp luật đồng hành. Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng trong những năm qua, Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai các biện pháp tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người hết thời hạn chấp hành hình phạt tù. Qua đó từng bước giúp họ xóa đi những lỗi lầm trong quá khứ, quyết tâm làm lại cuộc đời, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
1: Chấp hành xong bản án 4 năm tù về tội môi giới mại dâm. Cuối tháng 8 năm 2022, anh Phạm Viết Phượng ở thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, trở về địa phương. Về quê anh Phượng rất hoang mang, mặc cảm, phần vì không có việc làm, phần vì sợ cộng đồng xa lánh. Anh tự nhủ phải tìm kiếm việc làm để nuôi sống bản thân, giúp đỡ gia đình và để chứng minh cho mọi người thấy mình đã nhận ra sai lầm và thay đổi. Được sự giới thiệu của chính quyền địa phương và công an xã Hiệp Cường, công ty dèm 668 Gia Hiếu ở thôn Tiên Cầu đã tiếp nhận anh Phượng vào làm việc. Gần một năm gắn bó với công ty với mức thu nhập khoảng 8 triệu đồng một tháng, anh Phượng thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng điều khiến anh vui hơn là mình được sống hòa nhập với cộng đồng. Anh Phạm Viết Phượng chia sẻ tôi được các anh em trong công ty tiếp nhận và chỉ bảo giúp đỡ trong công việc công việc của tôi hàng ngày là thường là đi lắp đặt rỗi ở nhà thì chỉnh sửa gấp nếp rồi sửa sang rồi là, là phụ thêm cho anh em ở trong công ty mong muốn các bạn như tôi và cũng mong muốn những cấp chính quyền tạo điều kiện tạo một công an việc làm cho chúng tôi giúp đỡ cho gia đình và những người nhầm nỗi như chúng tôi trở về có được niềm vui hơn khi về mà còn nhiều cái mặc cảm nó còn phải lưu lỏng ngoài đường còn nhiều cái sa ngã Ông Trần Thanh Hiếu, Giám đốc công ty Dèm 668 Gia Hiếu cho biết, trong cuộc sống ai cũng có lúc phạm sai lầm. Tuy nhiên điều quan trọng là mình phải biết được sai phạm ấy để phấn đấu vươn lên. Doanh nghiệp hiện đang tiếp nhận hai công dân chấp hành xong án phạt tù vào làm việc. Qua theo dõi, họ rất có ý thức trong công việc. Địa phương cũng đã đứng ra đảm bảo để tái hòa nhập các công dân sau khi cải tạo trở về hoàn lương. Thấy được việc đó là một cái việc rất là tốt, giúp cho mọi người tái hòa nhập, có được công an việc làm. Công ty này đầu tiên là có băn khoăn, ấy, sau thì được địa phương của công an huyện, rồi là xã vận động mà đứng ra đảm bảo. Thế thì công ty cũng đã tiếp nhận công dân vào làm việc. Các bạn thực hiện đấy thì cùng với các anh em trong cái phần công việc của công ty. Ban đầu thì nó cũng hơi bỡ ngỡ, nhưng mà cũng đã có được cái hoạch hoạt để anh em là tạo điều kiện và chỉ bảo dần những cái phần công việc mà nó phù hợp thì thì thấy rằng là cái cái phần tích cực và thứ hai nữa là cái việc mà phấn đấu của các anh em. Trên địa bàn huyện Kim Động hiện có 155 trường hợp người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Để đảm bảo việc tái hòa nhập cộng đồng cho các công dân này, công an huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện mô hình 4 cộng. Đó là sự phối hợp của bốn người cùng chung tay giúp đỡ một người chấp hành xong án phạt tù gồm đại diện công an chính quy đại diện đoàn thể xã, đảng viên tri bộ nơi cư trú và đại diện gia đình, người chấp hành xong án phạt tù. Căn cứ vào tình hình cụ thể có thể động viên thêm các thành phần giúp đỡ khác như chủ doanh nghiệp, câu lạc bộ, thể thao. Công an huyện Kim Động đã chọn xã Hiệp Cường là đơn vị làm điểm. Ông Vũ Văn Thức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã Hiệp Cường cho biết sau một năm thực hiện mô hình bốn cộng đã phát huy hiệu quả tích cực giúp đỡ được 8 trong tổng số 12 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương có việc làm với mức thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng. Bốn người khác đã có việc làm ổn định, góp phần phòng ngừa tái vi phạm pháp luật. Ban đầu người ta cũng rất là kỳ thị xa lánh bà con, xa lánh mọi người không muốn gặp gỡ tiếp xúc. Tuy nhiên thì qua các cái cuộc vận động của một số thành viên trong mô hình bốn cộng chúng tôi đã phân công 4 người giúp đỡ một người nằm nữa trở về địa phương và vận động tuyên truyền cho người ta để cho người ta hiểu rằng là sau khi về tái hội nhập cộng đồng thì mọi người đều có quyền và nghĩa vụ như nhau hết và không bị kỳ thị gì qua đó người ta cũng nắm được các cái chủ trương và cũng chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của đảng, pháp luật nhà nước và các cái quy định của địa phương. Từ hiệu quả mô hình bốn cộng ở xã Hiệp Cường, công an huyện Kim Động đã nhân rộng mô hình này ra tất cả các xã, thị trấn của huyện. Nhờ triển khai hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng, nên tỷ lệ tái phạm đối với người chấp hành xong án phạt tù ở Kim Động đã giảm theo từng năm. Đại tá Nguyễn Anh Dũng, trưởng Công an huyện Kim Động cho biết, năm 2020 trên địa bàn huyện có 6 người tái phạm, chiếm 4,5%. Năm 2021 số tái phạm là 5 người, chiếm 3,6%. Năm 2022 số tái phạm là 4 người, chiếm 3,4%. Và 6 tháng đầu năm nay, số người tái phạm chỉ còn 3 người, chiếm 2,7%. Để đảm bảo thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng, Công an huyện Kiêm Động đã chỉ đạo Công an các xã thị trấn thực hiện tốt việc tổ chức tiếp nhận, kiểm tra giấy tờ, tạo không khí vui vẻ, động viên họ yên tâm làm ăn sinh sống để sớm hòa nhập cộng đồng. Tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, phân công các đoàn thể quần chúng, cá nhân cùng với lực lượng công an tham gia thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục, Giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, theo dõi động viên giúp họ tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Mô hình 4 cộng giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, giúp người lầm lỗi phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội, góp phần phòng ngừa tội phạm, mà còn là tấm gương để những người có quá khứ lỗi lầm phấn đấu vươn lên.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau 10 giờ gây án, Nguyễn Đức Trung, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc, nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã bị lực lượng công an bắt giữ. Theo cơ quan điều tra, khoảng 9 giờ ngày 14 tháng 8, Trung sử dụng ô tô lắp biển số giả, mang theo một khẩu súng bắn đạn cao su đến khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên để trộm cắp tài sản. Không trộm cắp được tài sản nên Trung đã bắt cóc một bé trai nhằm cưỡng đoạt 15 tỷ đồng của gia đình cháu bé. Vì sao giữa trung tâm thủ đô, đối tượng lại liều lĩnh manh động để thực hiện hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội như vậy? Về nội dung này, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa luật sư, đã rất nhiều năm nay rồi, tại Hà Nội mới xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em nhằm tống tiền của gia đình nạn nhân. Nhìn nhận của ông như thế nào về vụ án này ạ?
2: vụ bắt cóc cháu bé trai bảy tuổi để tống tiền gia đình nạn nhân đến mười năm tỷ đồng là một vụ việc gây rúng động dư luận đối tượng không phải là tội phạm chuyên nghiệp tuy nhiên là cái hành vi của đối tượng là có tính chất nguy hiểm rất là cao thứ hai nữa là có một sự chuẩn bị lên kịch bản rất là kỹ lưỡng như vậy hành vi phạm tội này thể hiện tính chất nguy hiểm đối tượng nhắm đến nạn nhân là người có tiền có điều kiện cho nên là đã di chuyển đến cái khu vực có những biệt thự sang trọng có những người mà có khả năng Chi trả những khoản tiền mà đối tượng cưỡng đoạt. Thứ hai nữa là cái người bắt cóc ở đây là trẻ em, là cái đối tượng rất dễ bị khống chế. Thứ ba nữa là đối tượng sử dụng biển số xe giả, thậm chí rất có thể là sử dụng sim giác để liên hệ với gia đình nạn nhân. Rồi là đối tượng đi lòng vòng qua nhiều các cái địa phương và liên tục thay đổi địa điểm. Rồi tiếp nữa là đối tượng chuẩn bị cả súng bắn đạn cao su. Những điều này cho thấy rõ ràng là cái sự chuẩn bị lên kịch bản rất là kỹ lưỡng, tinh vi. Và rất là nguy hiểm. Nếu như nạn nhân mà chấp nhận cái việc đó và không báo cáo về cố chức năng thì rõ ràng là cái thiệt hại rất lớn đã xảy ra.
1: À, theo điều tra ban đầu thì do nợ nần nên đối tượng nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc. À, tuy nhiên theo luật sư thì còn một cái nguyên nhân nào sâu xa hơn không? Bởi nếu viện lý do túng thiếu để thực hiện hành vi rất là manh động và đặc biệt nguy hiểm cho xã hội như vậy thì rất là đáng lo ngại cái hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
2: là một chuỗi các hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm đến nhiều khách thể pháp luật hình sự bảo vệ mà có thể tách ra thành những tội độc lập. Tuy nhiên là tất cả xâu chuỗi lại thì bộ luật hình sự quy định đó là tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Thông tin ban đầu thì đối tượng cho biết rằng là do nợ lần nên đối tượng được xử lý như này. Ở đây rõ ràng đối tượng hoàn toàn có thể nhận thức được tính chất nguy hiểm của hành vi của mình là đe dọa đến nạn nhân rồi đe dọa đến gia đình nạn nhân rồi xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản thậm chí là còn có thể xảy ra án mạng nếu như hai bên xung đột cái sự nguy hiểm cao độ như vậy mà chỉ vin một lý do là do nợ nần thì tôi cho rằng không thuyết phục cái nguyên nhân sâu xa ở đây để đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là ý thức coi thường pháp luật coi thường tính mạng sức khỏe tài sản của người khác và cái sự ích kỷ chỉ vì muốn có lợi ích muốn có tiền bạc muốn chiếm đoạt cái thành quả lao động của người khác mà sẵn sàng thực hiện cái hành vi có thể xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của người khác. Và đặc biệt là cái hành vi bắt cóc trẻ em sẽ tạo ra cái sự hoang mang trong dư luận xã hội. Bất kỳ các cái bậc phụ huynh nào có con nhỏ thì đều rất lo lắng là con của mình sẽ bị bắt cóc, bị bán đi, bị tống tiền. Chính vì vậy là những cái vụ việc bắt cóc trẻ em thì dư luận xã hội rất là phẫn nộ. Tôi cho rằng là với tính chất nguy hiểm của hành vi như vậy thì cái việc xử lý là cần thiết và nghiêm minh để giăn đe phòng người chung xã hội cũng như là bảo an toàn để
1: cộng đồng. Với hành vi bắt cóc để cưỡng đoạt tiền của gia đình cho bé như vậy, thì đối tượng này sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào ạ?
2: Với góc độ pháp lý, hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 169 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Với cái chế tài cao nhất của tội doanh này là 20 năm tù hoặc là tù trung thân. Cụ thể, Điều 169 của Bộ Luật Hình sự quy định người nào bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 2 năm đến 6 năm. Tội danh này có cấu thành hình thức chỉ cần thực hiện hành vi bắt giữ người khác nhằm chiếm đoạt tài sản là cấu thành tội phạm. Nếu hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt số tiền từ 500 triệu đồng trở lên thì hình phạt là phạt tù từ 15 năm đến 25 năm hoặc là tù trung thân. Ở Trong vụ án này, số tiền chuộc mà đối tượng đưa ra là 10 năm tỷ đồng và gia đình nạn nhân thì cũng đã chuẩn bị được cái số tiền khoảng 13 14 tỷ thì đây là số tiền đặc biệt lớn là với cái tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi như vậy, với cái sự manh động, côn đồ như vậy và với số tiền đặc biệt lớn như vậy thì cái hình phạt mà đối tượng này phải đối mặt có thể là mức cao nhất là 20 năm tù hoặc là tù trung thân Thế còn thì ngoài cái hành vi này thì đối tượng còn có hành vi dùng súng để chống trả lực lượng chức năng thì dưới góc độ pháp lý đây là hành vi chống người thi hành công vụ và cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ cái tính năng tác dụng khẩu súng này làm rõ hướng bắn, khả năng sát thương khẩu súng này. Còn trong trường hợp cái khẩu súng này được bắn ra theo hướng vào những cái vị trí trọng yếu, nguy hiểm của người thiên công vụ như là đầu cổ, ngực, nhưng mà bắn không trúng, hành vi có thể dẫn đến chết người thì đối tượng này còn có thể bị xử lý về tội giết người. Thế còn trường hợp nếu mà cái khả năng sát thương của khẩu súng không đến mức có thể chết người, bởi vì cái súng này là có thể là công cụ hỗ trợ là cái súng bắn đạn cao su, cho nên là cái tính năng tác dụng cũng như là cự ly bắn và cái vị trí bắn là những yếu tố quan trọng để xác định khả năng sát thương có thể dẫn đến chết người hay không nếu có thể dẫn đến chết người đối tượng mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả người thi hành công vụ có thể hy sinh thì sẽ xử lý tội giết người còn nếu không thì cái hành vi này gây ra thương tích cho người thi hành công vụ thì có thể khởi tố thêm về tội cố ý gây thương tích và tình tiết tăng nặng là với người thi hành công vụ cái tính chất nguy hiểm như vậy và có thể bị xử lý nhiều tội danh như vậy thì mức hình phạt của đối tượng này sẽ rất là nghiêm khắc có thể là tù trung thân Xin
1: cảm
0: ơn luật sư. Thúc quý vị, chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Trình biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Các trường hợp người dưới 18 tuổi được trợ giúp pháp lý. Theo quy định tại điều 7 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017, các trường hợp người dưới 18 tuổi sau đây sẽ được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước. Trẻ em, người dưới 16 tuổi người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc là người được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định pháp luật.
3: Khi gặp vướng mắc tranh chấp pháp luật, người dưới 18 tuổi thuộc trường hợp nêu trên hoặc người thân của họ có thể đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nơi cư trú hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý tại địa phương để được trợ giúp pháp lý miễn phí. Họ có thể yêu cầu trợ giúp pháp lý theo các hình thức sau đây.
1: Tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
3: Tư vấn pháp luật, hướng dẫn đưa ra ý kiến giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật. Hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
1: Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
3: Quý thính giả liên hệ trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, tỉnh, thành phố, nơi cư trú để biết thêm thông tin chi tiết. Hoặc có thể truy cập cổng Thông tin Điện tử Bộ Tư pháp, Trang Thông tin Điện tử Trợ giúp Pháp lý Việt Nam, Trang Thông tin Điện tử của Sở Tư pháp địa phương. Hoặc gọi về Cục Trợ giúp Pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.